0: nous allons parler de la tentation énergétique. Énergétique de « énergie. vous avez bien entendu avec un « M ». On peut partir du constat que la soutenabilité de nos modes de production et de consommation, que le développement durable d'une économie, dépend de deux conditions. La première condition, c'est que notre système économique doit être adapté au profil des ressources disponibles. La deuxième condition, c'est que ce même système, cette même économie, doit préserver la qualité des écosystèmes dans lesquels l'économie s'inscrit. L'écosystème est une notion inventée en 1935 par Tansley. Petit à petit, des recherches en écologie vont se développer. L'une d'elles est la théorie énergétique des frères Odum. Eugène et Howard O'Doom, deux américains. Howard O'Doom est un énergéticien américain qui publie des ouvrages et des articles à partir des années 70, en y développant le concept d'énergie. Dans la théorie énergétique, les rapports entre nature et société sont vus comme des interactions D'énergie, de flux énergétiques. Si on étudie donc un territoire, un système économique, il faut l'étudier sous l'angle des flux d'énergie qu'il impulse, qu'il traverse. Et pour faire cela, pour analyser plus finement ces flux d'énergie, Howard de Doom invente donc l'énergie. L'énergie caractérise tous les produits et les services exprimés sous la même forme ou le même type d'énergie, habituellement en équivalent d'énergie solaire, c'est-à-dire en la seule énergie renouvelable qui entre dans le système terrestre. Grâce à l'énergie, Howard de distingue trois types d'apports énergétiques. L'énergie locale renouvelable, l'énergie locale non renouvelable et l'énergie qui est importée ou achetée. L'énergie, donc, se base sur une hiérarchie des énergies, hiérarchie qui dépend de la qualité de l'énergie. En y introduisant ce concept de qualité de l'énergie, Doom met à jour quelque chose qu'on sait, mais permet de l'identifier, de le calculer, en référence donc à l'énergie solaire, de calculer la qualité d'une énergie à être plus ou moins durable. L'analyse énergétique permet alors d'envisager un système économique du point de vue des flux énergétiques qu'il traverse. Et on peut alors calculer, et c'est là où l'énergie pourrait être un indicateur d'économie circulaire, on peut calculer grâce à l'énergie le potentiel de durabilité d'un système économique en sachant si l'énergie qu'il utilise est viable ou pas, renouvelable ou pas. Des chercheurs ont récemment comparé les pays selon leur énergie respective et le résultat est étonnant. La plupart des pays au potentiel de durabilité le plus haut se trouvent en Afrique. Pourquoi L'une des réponses réside en le fait que ces pays ont des énergies renouvelables plus importantes dans leur consommation d'énergie globale. Pourquoi l'énergie pourrait être intéressante pour l'économie circulaire Parce qu'elle permet de voir, par exemple, la contribution du recyclage à la durabilité d'un système économique. Elle permet aussi de voir si la production actuelle sur un territoire est soutenable ou non selon, on revient au début, les profils, le profil des ressources disponibles et les écosystèmes locaux. Des analyses énergétiques ont été menées aux États-Unis sur deux États américains et de plus en plus, l'énergie qui a maintenant une association internationale, des entreprises qui commencent à essayer d'utiliser, se développe donc aux États-Unis, en Chine, au Brésil et en Europe. Elle pourrait servir pour calculer le potentiel donc de durabilité des territoires et leur avancement ou non dans un niveau d'économie circulaire. On parle de tentation énergétique parce que l'énergie n'est pas encore implantée comme indicateur officiel et fiable de l'économie circulaire. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'étudier la circularité d'un système et d'une économie a besoin de ce type d'indicateur qu'on nomme systémique, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte l'interaction des entités entre elles, par exemple à partir de l'énergie. L'énergie est donc peut-être, et ne sera peut-être qu'une tentation, car c'est un type d'analyse encore très marginal, mais elle nous montre ce besoin encore aujourd'hui d'indicateurs pour mesurer les interactions entre nos systèmes et l'environnement. Ah